0: Tým, že my máme všetko, tak trošku môžeme dať aj iným. A toto je taký, tak, taký môj hlavný motív. A keď počujem takéto príbehy, čo si teraz povedal, to je super. Lebo začalo sa to s jedným a vidím, že sa to rozvíja ďalej. A to je úplne krásne.
1: Mili cestovateľia, vitajte opäť pri cestovateľskom podcaste Balu bez hraníc a dnes sa budeme rozprávať s našim zakladateľom Zoli na ozaj nevšernú špeciálnu tému. Vitaj Zoli. Ahoj, čau. Väčšinou tu preberáme rôzne krajiny či zážitky. Dnes sa ale porozprávame o tvojej charitatívnej práci v Afrike a taktiež o našom projekte Balu Charity. Uh, niektorí ľudia o tom vedia, ale možno niektorí nie. V rámci našej cestovnej kancelárie Balu charitatívne pomáhame v podstate o našom vzniku vo viacerých krajinách. Oficiálne máme aj zaregistrované Balu Charity ako občianské združenie, čiže ak niekto má záujem, z našich poslucháčov, tak môže tiež prispievať na rôznych projektoch skrz nás. Dneska sa o tom trošku tiež porozprávame. Myslím, že o tebe celkom známe, že ty si v Afrike aj žil, tí ľudia teda, čo nás nejako poznajú trošku. Ty si tam pracoval v rámci aj nejakých humanitárnych projektov so svojou manželkou Máriou. Tútoho tému sme načrtli už v prvom dieli o vzniku balu, ale skús nám aj teraz nejak trošku ešte zhrnúť, že čo vás doviedlo spolu do Afriky a čo ste tam robili? Tak prvýkrát sme sa ocitli v Afrike roku 2012
0: v Kenii, a ešte sme boli študenti, manželka študovala medicínu a fakultu telesnej výchovy a športu. A potom sme ešte mali jeden rok do... Konca štúdia, to sme sa vrátili po troch mesiacoch z letných prázdnin. A od roku 2013 sme sa presunuli do Burundi ako terénni pracovníci na humanitárnych a rozvojových projektoch Vysokej školy Svetej Alžbety pod profesorom Krčmerim.
1: Tam ste v akých krajinách tak priebežne žili, lebo viem, že ste sa aj tak pohybovali na naprieč rôznymi?
0: Ja som fungoval. V podstate v Burundi od roku 2013 až do 2015. 2015 ma profesor poprosil, aby som prebla, prebral aj Rwandu. Takže od 2015 som mal Burundi a Rwandu. Kompletne tieto dve krajiny, čo sa týka všetkých projektov vysokej školy Sv. Alžbety, tak som koordinoval tieto projekty priamo v teréne.
1: No a Mária bola teda doktorka, Tu, tu teraz nemáme, ale môžeš trošku zhrnúť, že čo si mal ty konkrétne na starost na týchto projektoch?
0: Ja som mal na starosti kompletný chod tých projektov. To znamená od nejakých leteniek, potom povolení pre lekárov, aby mohli pracovať, kupovanie liekov, financovanie tých všetkých projektov, kontrola tých projektov priamo v teréne, v tej krajine, aby tie peniaze, ktoré sme tam dostali ten budget, aby bol, uh, aby, išiel na sp- aby, aby, ten, aby tie peniaze išli na správne miesto. Takže kompletná koordinácia tých projektov, či už z finančného hľadiska, alebo aj toho celého chodu.
1: Čiže v podstate si bol taký logista, že logistiku si okolo celého to robil, sa dá povedať.
0: Áno, presne tak, sa to dá povedať, že je logista.
1: No a aká bola to aj taká každodenná rutina v takejto práci? Lebo tak je to aj nevšedné v našich končinách. Že čo si budeme predstaviť, že teda vstal si a čo, teda, že čo si robil od rána bežne?
0: tak väčšinou som stál 6:30, ja som taký, že skôr stávam ráno a kuchár mi spravil raňajky, tam sme mali vlastného kuchára, takže počkal sme od 7.30. 7:30, manželka išla do roboty tiež na rovnakom, alebo z našich, na jeden z našich projektov, ona išla na 7:30, a ja som už v podstate o 7:30 sedel v takom svojom malom ofise v dome, kde sme bývali a väčšinou keď som v tom ofise bol, tak som, som robil účtovanie aby všetky tie minuté peniaze, ktoré tam boli, tak sme zapisovali do takej Excelovej tabulky, pozbierali bločky, A aby sme to posielali. To bola taká, taká ranná rutina, keď som bol doma. Potom bola taká druhá stránka celej tej práce, keď som išiel do terénu. To znamená, že som si sadol do auta a išiel priamo na ten projekt. To bola tá zaujímavejšia stránka pre mňa, samozrejme, alebo je to v teréne a je to v pohybe a je to zaujímavé priamy kontakt s tými ľuďmi. Takže sa to takto rozdielal. Chodeval som na týždeň také cykly, že pondelok som niekedy odišiel z tredu tak som sa vrátil. A za dva, tri dní som obehal všetky projekty dookola. Niekedy som spravil mesačne až 5000 km po Burundi. Tak celkom
1: dosť na tak malú krajinu, ne.
0: Áno, dosť, keďže krajina má pro rozlohu približne polovicu Slovenska, takže áno. Je to malá krajina, ale kilometre sa tam dajú najazdiť. Tie projekty boli rozdelené od rôznych takých častí uh, Burundi, takže Takže každý projekt sa nachádza niekde inde. My sme boli na severe, kde sme mali zdravotnícky projekt a na juhu bol napríklad na sirotiniec alebo mal nutričné projekty alebo kuchyňa pre pigmeské deti. Takže keď som všetky tie projekty musel obehať, tak to trvalo 2-3 dní.
1: No, podľa rôznych medzinárodných indexov je v podstate Burundi označované ako najchudobnejšia krajina na svete. Čiže si predstaviť, že takáto práca v takejto krajine musí prinašať ozaj rôzne pracovné výzvy. Čo by si povedal, že pre teba bolo také možno že najnáročnejšie, alebo že čo, čo si považoval pracovne za najväčšiu výzvu v tejto krajine?
0: Pracovne najväčšia výzva bola asi z mojho hľadiska tak naozaj spoznať tých ľudí a naozaj vedieť, kedy im veriť a kedy im neveriť. Alebo, alebo sa trošku vzžiť do, tých, do tej ich situácie a manipulovať s tými ľuďmi, alebo nie manipulovať, ale skôr by som povedal, že e, fungovať s tými ľuďmi je úplne iné ako tu na Slovensku. Oni sú úplne v inej situácii e, ako tu na Slovensku ľudia, takže tam e, to bolo také nezvyčajné, to bolo také iné.
1: Ako by si popísal taký ten rozdiel možno proti tej mentalite tu v Európe alebo nejak na Slovensku? Akí sú tam tí ľudia?
0: Tí ľudia sú veľmi milí a veľmi si vážia svoju prácu. A tam sa odzrkadlovalo aj ich správanie, že oni mali plat 20-30 eur mesačný a oni si nedovolili nič voči nám, lebo to bola jediná šanca zarobiť niečo.
1: Či to mali vlastne menej ako euro na deň?
0: Dá sa povedať, že niektorí menej, niektorí viac. A keď sa bavíme o nejakých strážnikoch, tak oni zarábali okolo 16-17 eur mesačne.
1: Tam sú inak pre nich, pre týchto ľudí, hej, že čo mali také tie nižšie platy, tak aké tam majú vôbec tie životné náklady? Lebo to je prídaž neuveriteľné, že tak mala vyžiť. Veľmi
0: nízke náklady. Oni nemajú skoro žiadne. Oni jednoducho, keď chcú prežiť, tak musia niečo pestovať doma okolo domu. Našťastie Burundi má veľmi úrodnú pôdu, takže všetko všade vyrastie okolo to ich domu. A oni majú najväčší problém práve, keď príde nejaká väčšia suma, že potrebujú zaplatiť. Napríklad lekár, alebo návšteva kliniky, alebo nejaká nehoda. Takže tam je to problém, inak žijú zo dňa na deň, ale dokážu, oni to vedia robiť. Už sa to naučili, ale vedia to robiť. Ale tým, že dopestujú svoje potraviny, je tam permanentná malnutricia tých ľudí aj detí tak sa naučili takto žiť. A to spôsobuje ďalšie veci, niž, niž, nižší vek dožitia a podobné veci. Takže tá kvalita života je veľmi nízka, ale dokážu prežiť, dá sa povedať.
1: Ako mne to prída šialené, že keď si tak človek porovná, takže čo tam zarobí človek za ten deň, tak toľko približne stojí v Bratislave listok na MHDčku autobusom. Že keď si tak človek porovná niektoré tie uh, životné rozdiely, že s čím sa musí potýkať tu a tam, tak to je diametralne odlišné a ja keď môžem tomto doplniť tak my jednak máme aj rozbehnuté o tom sa ešte menej baviť v Afganistane jeden charitatívny projekt nový ja som osobně teda bol v Afganistane a s mojim kamarátom z Afganistanu na tom robíme no a my sme tam navštívili ľudí, ktorí žijú v jaskyni. vyslovane, že žijú v jaskyni. no a keďže Taliban zakázal ženám prácu tak niektoré ženy sa snaží nejak tak tajne nelegálne robiť, aspoň trošku, je si privýrobia. Jedna žena, čo tam mala nejakých neviem, či 9 alebo 10 detí, tak ona, prosím pekne, že si takto nelegálne nejakým vyšívaním privyrábala okolo 1 dolaru mesačne, že nemala vyšiplať. Je to sú akože niektoré až nepredstaviteľné extrémne podmienky, že, do ktorých sa ľudia... Môže dostať. No, ako... no Viem si predstaviť, že práve aj sledovať takto tento život tam, že tiež nie je možno aj ľahšie, hlavne zo začiatku na tú psychiku. Ako si to ty vnímal zo začiatku, keď si videl tých ľudí, v akých podmienkach môžu žiť?
0: Zo začiatku to bolo oveľa ťažšie ako neskôr. Na všetko sa dá zvyknúť a toto bola jedna z vecí, na ktoré sme museli si zvyknúť. Takže. V začiatku to bolo veľa ťažšie. A presne, ešte sa vrá, keď sa vrá, keď sa môžem vrátiť k tej prvej otázke, že toto bolo jedno z tých najväčších že, že zmeniť svoje správanie voči týmto ľuďom. To bolo jedno z najťažších vecí. Pre nás je to prirodzené, si sadnúť do auta, niekde ísť, alebo si ísť a niečo kúpiť. Pre nich to nebolo úplne prirodzené. Takže uh, nemohol som úplne to, alebo mohol som, ale nechcel som. To správanie je úplne... Uh, Ukazať, že, že čokoľvek si v tej krajine pri nich môžem dovoliť a kúpiť. Tam trošku treba balansovať s týmto, že naozaj, aby to bolo také normálne. Takže k tomuto to bolo trošku také, že, že treba si dávať pozor. Ale ako som to prežíval? Hovorím, z začiatku to bolo oveľa ťažšie, emočnejšie. A niekedy aj tá slčička vybehla, priznám sa, lebo to sú fakt, ťažké životné príbehy a situácie. Už len predstavenie, kedy veľmi náročná, nie je to, že to vidí človek a preživa. ale hovorím neskôr, už to bolo ok, už si na to zvykne človek a teraz je, to, teraz je to vo mne stále ok. ale určité chvíle sú aj teraz také, že človeka vedia úplne podlomiť trošku.
1: Čiže v podstate, aby možno aj oni nenadobudli nejaký ten pocit, že ty si tu niekto teraz viacej, čo prišiel s veľkými peniazmi, tak ste sa museli nejak tak trošku uskromniť, co da povedať, alebo aspoň, že dávať si pozor, že čo poviete a urobíte pre nimi?
0: Áno, presne tak, že napríklad mojou metodou je, že nikdy som sa nejak nevyťahoval nad nimi, ale vždy som ich sa snažil učiť k tomu, že sme jeden tým a musíme spolu patrične robiť. A oproti ostatným zamestnávateľom som zvyšoval o 40 až 50 mzdu, Keďže pre nás to nerobil veľký rozdiel, lebo napríklad tí strážnici v kostoloch, keď mali podobnú prácu, alebo na fare, tak zarobili 10-11 tak u nás dostali 17-18, takže som sa ich snažil motivovať. Samozrejme, vedel som, že stále je to málo, ale nemôžem to prepáliť, pretože sa musím držať ich štandardov, ale snažil som sa dať im viacej, alebo dovolil som im proste jesť na, na tých malnutričných projektoch, predtým to nemali dovolené, alebo to bolo veľmi striktné, taký, taký oktrokársky štýl to bol, a toto boli veci, na, ktorým, na ktorých mi strašne záležalo, aby sa necítili tak, ale aby sa cítili v tej práci v tom svojom prostredí trošku voľne, aby, aby nestáli v pozore, keď dojedeme. Aj keď priznam sa, že stále to robia, alebo oni sú na to zvyknutí, že ide... Ten bielý, ktorý proste tu financuja. Čo sa stane, keď on prestane financovať? Čo bude s nami a proste nebudeme mať pracu? Ale trošku ich chápem, lebo oni tam to naozaj to tak majú. Keby že som ja teraz odišiel, stratia zamestnanie, oni mať, nemusia mať niekoľko rokov zamestnanie. Takže táto situácia ich správanie totálne mení. A to je tá inakosť, čo je u nás a čo je u nich.
1: No a ako na vás reagovali lokálni? keď ste prišli nejakú prvýkrát. Veľmi dobre. Uh-huh.
0: Ja s tým mám absolútne perfektné skúsenosti. Snažili sa nám vš- vo všetkom výsť a vo všetkom pomáhať. Samozrejme sú za tým aj tie peniaze, že pre nich je to jediný príjem a oni sa musia naozaj snažiť. Ale dodnes e, tá ich pokora, alebo vlastne to ich správanie je úplne excelentné, ako si uctievajú tých ľudí, že im pomáhajú. Takže moje skúsenosti sú výborné a ten projekt v podstate vediem 11 rokov a nemal som zlú skúsenosť, čo sa týka interakcií od nich ku mne.
1: No a podľa čoho sa tak niek vyberalo, že komu sa pomôže, lebo však tých ľudí tam je strašne veľa, čo potrebujú tu pomoc. a zase nie v silách bežných, akože ľudí a organizácia aby teraz pomohol naozaj každému človeku, že podľa čoho sa vyberalo.
0: To sú vytypované časti krajiny alebo pomocou lokálnych ostatných ľudí. Napríklad dosť a pomoc nám prišla z Fary, z kostola. Kňaz povedal, to je taká lokalita, ktorá potrebuje pomoc, Není 20-30 km, nič podobné, pretože tie humanitárne a rozvojové organizácie, nadácie, občanské združenia a podobné veci sú také roztrúsené po týchto krajinách a väčšinou treba ísť tam, kde nič nie je v okolí. Tak, takže vlastne z kostela sme dostali informáciu, že t- tu je veľa detí, ktoré sú siroty. polosirotí, treba urobiť sirotinec a chcete pomôcť, tak v tomto smere. A presunuli sme to trošku južnejšie od, tej, od toho kostola, od tej dediny, kde e, bol taký pozemok pri ich fare a tam sme si mohli postaviť sirotinec. A zároveň sme vedeli tento priestor využiť aj pre tú základnú školu, takže to sa hneď postavilo pri tej základnej škole.
1: Vy ste vyslovili, že od základu, ako keby že nič tam nebolo a postavili neviem, teda nejaký priestor nejaký sirotinec pre ľudí hej, ktorí potrebujú teda tú pomoc že sú nejaké osirotene deti a zároveň aj zo školou, že úplne od sa stavalo hej.
0: Áno, od nuli sa stavalo, škola tam bola bol tam mali kostolík a v podstate e, naša organizácia, alebo organizácia, ktorej som pracoval predtým, tak tá vybudovala školu e, alebo nie školu, ale skôr sirotinec dve, tri budovy ktoré už potom ja som tiež v tom pokračoval, postavil som ďalšie dve budovky, k tomu sú to veľmi malé, veľmi skromné budovy a tam v podstate sú tie síroty a je to 500 metrov, alebo nie je 500, dá späť 300 metrov od školy, kde je 600-700 detí pre tú spádovú oblasť a tam tej náš, to v našom sírotinci sa dal otvoriť aj sírotinec teda, a k tomu aj mal projekt, kde chodia tie deti jesť z tej základnej školy a to je tá pointa presne, že dáme vám nájsť, tým deťom im dáme, my im tam navaríme. My im tam doneseme jedlo, my im navaríme a oni odídu jedenie Podmienka je prísť do školy. Čo je veľmi mm. dobré, lebo oni najviac, čo potrebujú tieto krajiny, je vzdelanie. Lebo keď nemajú vzdelanie, tak všetko sa rúca úplne od základu. Takže toto je prvé, dať im v podstate nájsť, nebudú chorí a budú môcť chodiť do školy. Takže preto ten celý nápad z- z- vznikol, že... Keď už pomáhať, tak od základu.
1: No a keď sa teda vzdelávali nejakú tie deti, tak koľko ste tam mali asi nejakú tých detí? ak sa zastršovala tá výučba?
0: Ta výučba je separátna, nepatrí pod nás. To je vlastne štátna škola. A my tam máme len sírotinec, kde máme momentálne 14 detí, kedy sme mali 16, 17. A my sme robili takú vec, že zamestnali sme riaditeľa školy. Takže zamestnaní u nás sírotinci ako vedúci, a zároveň je zamestnaný ako riaditeľ školy. Takže máme prepojené celé tak nepriamo. Dá sa povedať so štátnou školou. A vplyv moc na... vzdelanie de- vplyv moc nemáme, lebo to sa nedá. Ale vieme im dopomáhať, či už materiálne a podobné. nakúpili sme im mapy, kedy si naši, sp- naši dobrovoľníci tam učili geografiu alebo angličtinu. A takto sa snažíme ich podporiť trošku. Alebo tie naš- naše siroty, že im umožníme lepšie štúdium proste, alebo lepšie podmienky k štúdiu a veľa našich detí vie po anglicky čo ostatní neviete, čo je super a viacerí z našich detí sa dostali aj na strednú školu aj na internátnu školu lebo mali dobré výsledky takže tam tá pomoc bola citeľná ale tiež nie všetci to využili nie všetky deti to využili
1: No mne príde úplne super je práve tá motivácia s tým, že ste ich chceli trošku tak pozitívne motivovať na to, aby do tej školy chodili, že nie Všetko sa dá dostať len tak zadarmo, že človek teraz je v zlej situácii, tak nedostane, ale trošku ste ich motivovali, čo im prie super. Zároveň aj teda nejaká tá materiálna podpora do tej školy, to si viem predstaviť, hneď ak tie deti majú niečo, čo sa vedia chytiť, nejaký mapy, tak uh, lepšie sa to asi človeku potom nejako vizualizuje, aspoň vedia, kde je aj Slovensko, teraz keď ste im donesli mapy, že uh, spoznávali inak, takže keď on, u nich povie, že Európa, tým bežným ľuďom nejako, tak vedia si to nejako zaradiť, že plus mínus? Nie.
0: Vôbec. Hmm. Oni, oni to nevedia. Oni nevedia, kde Slovensko nevedeli. Niektorí už vedia, lebo sme ich naučili, ale tie útle začiatky, to, bola, to bolo fakt zlé. že akože oni naozaj nemajú základné ani pojeneťa o, o, o geografii nič. Asi
1: ani čítať, písať veľa tých ľudí, čo sú, že v tých zlých podmienkach tam asi moc sa s tým šlo nestretne. Či? Čítať
0: a písať ich naučia. Hej. Ako... ako Tí, ktorí už chodia do tej školy, mm-hmm. tak tam tá negramotnosť nie je až taký problém. Problém negramotnosti je lečinovú pygmejskej komunite, ktorí vôbec nechodia do školy. A toto je super práve cieľom toho projektu, že keď dojdú do tej školy a už len keď tam budú, aj keď není to na vysokej úrovni, práve že na nízkej úrovni, sami tí pedagógovia nevedia, kde je Slovensko alebo proste Európa. Ale naučia sa aspoň písať, čítať. V tých školách e, majú napríklad Burundi štyri jazyky sa učia. Učia sa angličtinu, francúzštinu, svahelčinu a ich e, kirunčinu. A už s tým, že sa učia tie jazyky, tak e, niečo sa na nich lepia, alebo sa naučili, alebo matematiku majú. A určite to vzdelanie im to pridáva do toho vzdelania niečo. Takže z tohto hľadiska je dobré, že ak dojdú do tej školy a oni vedia, že dostanú nájsť, keď prídu do tej školy, takže je to, je to z tohto hľadiska dobré.
1: Ty si pracoval aj s nebohým profesorom Krčmerím. Viem, že pred ním skláňaš veľký rešpekt. Vieš mi povedať niečo o jeho životnej práci? Že ako si s ním možno aj dostal do toho kontaktu všeobecne? Čo robil v Afrike?
0: Áno, ja som s ním bol v dennom kontakte a, a neviem. Neviem to opísať veľmi rýchlo, lebo to bol človek, ktorý a nepoznám asi ďalšieho, ktorý tak takom rozmere by pomáhal, alebo, alebo aký bol. Bol to neskutočne dobrý človek a neskutočne veľmi veľa pomáhal ľuďom. Nie len v Afrike, nie len, ale aj okolo seba. Všetkým ľuďom, čo sme boli v týme, nám strašne pomáhal, aj, aj nám samému mne v seba rozvoji pomohol. Napríklad veľmi veľa ďakujem aj jemu, že, že čo sme v živote dosiahli a ako rozmýšľame. Bol to obrovský motivátor a mal neskutočne veľký, veľké srdce pre toto celé, čo to robil, celý ten Tropik tým, tak sa volal, vlastne aj volá ten jeho tým, ktorý to robil. Takže či už z vedeckej stránky, alebo z humanitárnej, alebo z rozvojovej stránky veľmi veľa pomáhal. A priamo pomáhal. Nebolo to nejaké také, že, že, že posúval niečo alebo nejaká agentúra. On to napriema, on, on tie projekty mal priamo v teréne. On tam sám chodil. On to, on to všetko takto sám zháňal na to financie. Roky. Takže tam ten uh, rozsah je obrovský. Až taký veľký, že nepoznám nikoho, kto by dal toľko pomoci ako on.
1: Nevieš, že odhadom, že koľko tam on mohol mať projektov? Lebo si spomínal, že aj Burundi aj Rwandu mal ešte aj niekde inde?
0: On po, po celom svete mal aj 100 projektov, sa dá povedať. Wow. My sme mali keď si v Burundi 10 iba v rôznych, aj menších, aj väčších on mal projekty v Ugande má doteraz HIV kliniku potom v Južnom Sudáne, v Nairobi v školy, v Afganistene mal, podporoval školu na Slovensku mal 3-4 projekty o ktorom nevedia ľudia v Strednej Amerike, v Južnej Amerike mal projekty, v Kambodži No to naozaj znie, že vyslovovanie po celom svete. Po celom svete mal projekty. Dokonca my sme sa niekedy dozvedali, že on mal aj tajné projekty napríklad.
1: Mhm, že nedával to nikde verejne, ale nikdy, staral sa o ne.
0: My sme sa dozvedeli po niekoľkých rokoch, že niekoho podporoval ani nevieme koho. On naozaj podporoval všetko možné, v čom videl zmysel a čo malo aspoň trošku maličký význam tak proste on veľmi rád podporil akúkoľvek pomoc, aby ten druhý sa mal lepšie. Takže hovorím, ťažko určiť počet projektov, ktorých mal, lebo on mal naozaj posete aj také, o ktorých sme nevedeli. Alebo nevedeli sme niekedy, že odkiaľ sú tie peniaze, alebo odkiaľ je ten sponzor, lebo proste boli takých sponzorov, mal on takých kamarátov alebo rôznych ľudí a také vzťahy mal a kontakty, ktorí ani nechceli povedať, že pomáhajú. Proste to bolo čisto zo srdca a naozaj, že... Že to bola taká, taká veľmi zaujímavá skúsenosť aj pre mňa, že aj takto sa dá rozmýšľať.
1: No nie je to dávno, čo vlastne zomrel. Čo sa stalo s jeho projektami po jeho smrti?
0: Niektoré projekty bežia ďalej. Niektoré projekty určite zažívajú krízu. Niektoré projekty zažívajú väčšiu krízu. a Žiaľ, nie je to úplne... Ideálne Až po tom, čo odišiel, zistujeme, že niektoré veci sú oveľa ťažšie a že robil oveľa viac práce, ako sme si my mysleli. Až teraz si uvedomujeme, že mm, zapájal sa do všetkých činností, aby ten súbor komplexov oveľa lepšie f- fungoval. A keď sme zistili, že on z toho vypadol, tak proste veľmi ťažko sa to nahrádza. Takže to ovplyvňuje veľmi aj, tie chod, aj ten chod tých projektov. Takže... A, Veľmi to ovplyvnilo tie projekty, bohužiaľ do do negatívneho smeru.
1: Ty si teda sa rozhodol niektoré prebrať? Čo ťa motivovalo hlavne?
0: Motivovalo ma to, že videl som, že sa to neoberá dobrým smerom a správnym smerom. Jednoducho potom ako odišiel, tak tie, tie projekty ostali opustené a rozhodli sme sa pokračovať v tom, v čom on začal a asi by si aj prial, aby to pokračovanie bolo. Takže v podstate sme to nejakým spôsobom prebrali, tú zodpovednosť finančnú a samozrejme a z, zo strany vysokej školy Sv. Alžbety je tam stále pomoc a stále pokračujú vo svojich aktivitách Burundi a ono to vyzerá tak, že to bude spoločne. Stále sa okolo toho riešia tie veci, pretože toto sú veci na dlho a nejedná sa o pár halierov, takže je to vo vývoji, ale zatiaľ to zastrešujeme tie sociálne projekty my. Ako dá sa povedať, teraz je to cesto na kancelária a pár aktívnych ľudí, ktorí boli pozrieť tie projekty skres cez naše zájazdy. Takže aj vďaka nich sa dostávame k nejakým financiám a postupne pracujeme na tom, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre tieto projekty. Či v spolupráci aj s vysokou školou Sete Alžbety, alebo v spolupráci ďalších ľudí, alebo našej cestovnej kancelárie.
1: No a vlastne čo aj pomáhame na nejakých tých projektoch v rámci Balu, tak máme založené, ako sme spomínali, Balu Charity, čo je občianské združenie, ktoré funguje teda ako nejaká tá neziskovka. Snažíme sa pomáhať niektorým takýmto projektom, ktoré si tedy prebral, ale snažíme sa teda postupne nejako to rozširovať a chceme to aj trošku väčšom nejako tak rozbehnúť, aby ľudia o tom vedeli, že sa dá prispieť aj vy poslucháči môžete kľudne pomôcť, prispieť. V rámci našich zájzdov aj chodíme sa pozerať potom na tieto miesta jednotlivé a na naše projekty. Nechá vidíme, aký to má naozaj výsledok. A samozrejme všetok nejaký ten materiál, že, s čím sa pomáha. Zdeláme aj na našom novom Instagrame, balu Charity. Trošku by sme mohli teda tým poslucháčom načrtnúť, že aké všetky projekty aktuálne teda nejako zastrešujeme. A
0: najviac projektov zastršujeme práve v Burundi, A je to sirotinec, kde máme eventálne 14 detí, sú to siroty, polosiroty, majú, niektorí majú aj rodičov, ale žijú vo veľmi, veľmi ťažkých podmienkach, takže sa rozhodli radšej prísť k nám. Potom k tomu projektu je pridružený ďalší projekt, malnutričný projekt, kde sa stravuje 250, 200 až 250 detí z základnej školy. Potom máme v ďalší projekt, hodinku a pol vzdialené od nášho sirotínca. To je pre pygmejskú komunitu vzniknutá kuchyňa postavená. Čisto obed im varíme. Jedná sa o najchudobnejších ľudí z pygmejskej komunity, takže tam im iba varíme obed a, a proste to je všetko. Ale tam dostanú jedla aj, aj, aj ženy, ktoré majú malé babetka, do, dojčia, takže, takže tam je tá pomoc taká čisto humanitárna, dá sa povedať, že tam už nešpekulujeme nad tým, že, že teraz musia chodiť do školy, lebo tie deti sú negramotné, alebo tí ľudia samotní. Za, Zamestali sme tam troch pigmeov, ktorí, dvaja varia jeden strážnik a veľmi ťažko sa s nimi komunikuje všetko, počítame s tým, rátame s tým, tam dávame iba obedy, nestojí to veľa peňazí a, a je to veľká pomoc, lebo naozaj nemajú nič.
1: Tam vlastne si viem predstaviť, že to sú naozaj také kmeňové etniká až pri tých pygmejoch, čo žijú v nejakej dedinke uprostred nejakého pralesa, džungle a teda sú na tom zle, tak sa pomáha.
0: Áno, áno, to bolo inak priajenie profesora Kačmeryho, že dajme tým trpazlíkom nájsť.
1: To sú najnižší v podstate ľudia na svete v priemere.
0: Áno, on ich volal trpazlici. Vystižné. Takže uh, to bola jeho taká idea, že dajme im proste jednoducho najezť a postupne sa aj tak budú interagovať vlastne, budú so svetom, takže uh, my sme to tak trošku tak aj takticky postavili tú kuchynku veľmi blízko školy. Takže keď sú už nablízku, oni majú možnosť chodiť do školy. A polovica z nich už aj začala chodiť do školy, keďže je to blízko a tak, a tak. Niekedy im dáme veci pera, zošity, aby tam chodili, ale ich je veľmi uh, ťažké prinútiť aj chodiť do školy aj takýmito donúcovacími spôsobmi, pretože oni sú tak strašne nezdelaní, že... Neznamená, že nie sú, že dobrí ľudia, oni sú fajn, oni sú super, ale tam strašne cítiť to, že naozaj ešte 10, 15, 20 rokov dozadu boli v lese. Oni nemali žiadnu... Uh, nič spoločné s normálnym bytím. Takže tam ten proces je dlhý. Aj z toho dôvodu udržiavame čisto humanitárnu pomoc.
1: No a v rámci týchto projektov v Burundi, čo máme, tak akým spôsobom sa hlavne pomáha? Že pošlú sa niekam niekde nejako peniaze, alebo oblečenie, jedlo. Že... Č- čo tam je tá najväčšia časť tej pomoci?
0: Tak najväčšia časť tej pomoci je práve ten sírotinec, pretože tie deti... Uh... Obliekame ich, zdravotne ich zastrešujeme, či sú chorí, tak im pomáhame. Uniformy im dáme, aby mohli chodiť do školy. So šitým kúpime, perám kúpime, ráňajky, obed, večera majú a strechu nad hlavou. To znamená, potrebujú mať vodu, elektriku tam majú. My im dáveme napríklad aj televízor, satelit, generátor tam majú. Takže majú oveľa lepší život a toto zastrešujeme všetko 100% my. To znamená, že pošlu sa financie, vyzberujú sa nejaké peniaze, pošlu sa do Burundi a tam sa to celé v podstate zaplatí na mieste. Nedávame to cez žiadnu agentúru, co z nikoho, sami to robíme všetko. Takže presne vieme, kam idú tie peniaze. Čo sa týka malnúčných projektov, prídeme na trh, kúpime jedlo a vlastne zoberieme do kuchyne, do skladu a navarí sa a proste najedia sa.
1: Vidíš, že aj v tých oblastiach, kde sa teda nejak takto pomáha, dlhodobo teda už, tak cíti taký nejaký komunitný vplyv väčší? Že to prospieva celej tej komunite nejako o Miestami áno, miestami nie. Podobný malnutrčný
0: projekt sme mali v Rwande, kde mal malnutrčný projekt pre perfektný efekt. My sme vošli do školy a povedali sme im, že budete mať 200 obedov počas školského roka, 100 obedov pre najchudobnejšie deti a 100 pre najlepších študentov. A jednak, aby bola motivácia aj pomoc, a potom keď sme z toho projektu pomaly odišli lebo niektoré projekty nie sú väčšie samozrejme, tak oni ešte popri nás začali vytvárať zbierky od tých bohatších rodičov alebo od tej komunity, lebo sa im to zapačilo, že tie deti sa najedia v tej škole a keď sa to, to varí vo veľkom, tak nestojí to tak veľa peňazí a oni už doma nemuseli variť a oni zistili, že je to dobre je to efektné a že uľahčím to veľa vecí a aj po našom odchode tá škola pokračovala v tom, aby získavala nejaké financie od vlastnej komunity a dokonca začali so zabezpečovaním jedla, že okolo školy si vysadili vlastné jedlo a zeleninu, ovocie a proste sami začali, sa aktivizovali a pracovali koho to, aby tie deti mali obedy. Takže tam, mal, tam to mal dobrý vplyv. Tam to mal dobrý vplyv.
1: No a taktiež sa rozširovalo, že sme sa dostali na Zanzibar s pomocou. Tam na čom sa pracuje, s čím sa pomáha?
0: Zanzibar navštevuje enormne veľa turistov z Európy a hlavne aj zo Slovenska posledné tri roky COVID odštartoval zanzibarský boom, ktorý trva dodnes a myslím si osobne, že pre tú lokálnu komunitu ide strašne málo z toho turizmu. Napríklad rezorty, kde chodíme, veľa tých rezortov a reštaurácií vlastnia Taliani alebo zahraniční investori, ktorí... Vlastne minimálne 50% toho pozemku alebo toho rezortu alebo hotelu alebo si prenajmu tam a vlastne rozbehli si vlastný biznis. Takže pre tú lokálnu komunitu tanzánsku alebo Zanzibarsku ide veľmi málo. Dokonca si dovolím povedať, že pre Zanzibarsku veľmi málo, pretože tie rezorty na Zanzibare, mohli by sme povedať, že áno, ide aj pre tú komunitu, pretože sú tam zamestnaní. Ale nie je to úplná pravda. Sú tam zamestnaní z celej Tanzanie pretože sú napríklad Talian, keď postaví rezort, tak nedá prácu moslimom. 96% krajiny, alebo vlastne časti Zanzibaru, sú moslimovia. A taký Talian si tam nezamestná moslima, ale proste zobere si z, tam, z vnútrozemskej Tanzánie si zamestná ľudí.
1: Dá sa povedať, či tam funguje taký trošku vyslomanie, že diskriminácia priama v tomto?
0: Neviem, či by som si dovolil povedať úplná diskriminácia, ale skôr taká kultúrna čas, pretože keď tí Taliani konzumujú bravčové meso alkohol. Ono to moc nesedí s tým, že by tam zamestali toho moslima, alebo im tam ten moslim ani nechce robiť. Mm. Takže sú tam skôr kultúrne rozdiely ako diskriminačné, pretože aj u tých Talianov som videl, že na recepcii je zamestnaný aj moslim. Takže nepovedal by som, že mm. je diskriminácia, Jasne. ale skôr tá kultúrna časť, že ponúkať alkohol je lepšie pre nemoslima ako pre moslima. A tým pádom e, v tázaní to robia tak, že zamestnávajú ľudí z Tanzánie, z druhej časti Tanzánie, čo má aj výhodu aj nevýhodu, a robia to cestká z agentúr. Takže vlastne najväčšie peniaze z tých ich prímom, majú práve tie agentúry, ktorým to sprostredkujú pre tie rezorty. Takže už sme úplne niekde inde, že tá Tanzánia a vlastne ten Zanzibar a lokálni ľudia, financie úplne niekde inde. A z toho dôvodu, že tam chodí nás veľa, tak sme vymysleli, že budeme chodiť do základných škôl, ktoré podporíme, aspoň tie školy, že donesieme im pera, dáme im nejaké peňažky do tej kasy, aby tam vybudovali niečo do kuchynie, alebo hlavne pera zošitý a potrebné materiály k štúdiu. Takže to je taký, taký, taký veľmi, dá sa povedať, že malinký projekt, ale cez skrz či už našich klientov, ale cez nás. To ide priamo tým ľuďom. Nede to do toho rezortu, ale priamo tým ľuďom. Takže tam je ten cieľ nielen turistikovať alebo vlastne turizmus podporovať, ale aj tých lokálnych ľudí.
1: Uh-huh. A tam ste ako vyberali, Nejakože komu kde, ako pomôcť. Skrz nejaké naše tam lokálne kontakty ste sa dohodli, že pozná takú školu a podobne, a tak sa nejako vyberalo, či...
0: Áno, dokonca aj e, náš lokálny partner cestovky v Tanzánii je chalan z tej dediny, kde bývame. E, je to chalan, ktorý nemá veľkú cestovku lokálnu, ale iba takú vlastnú. A je veľmi šikovný a jednoducho on nám povedal, že táto a táto škola, tam sa dá isť, tam nám dohodol tie stretnutia, alebo vlastne mohli sme si to pozrieť. A potom náš sprievodca si prišiel pozrieť, že ako to tam je ako to tam vyzerá, či potrebujú pomoc, či nepotrebujú pomoc. Tie, tie, tie zanzibarské školy sú dosť také rovnaké, že každá škola príjme pomoc, dá sa povedať. Nie je to problém tam nájsť. Zase musíme povedať, že tá, tie školy na tom zanzibare nie sú najchudobnejšie na svete. Preto nemáme tú pomoc úplne takú rozsiahlu, že teraz úplne do hlbky nejdeme. Aby sme to k tomu aj prispôsobili, že nemajú sa až tak zle ako v iných krajinách, ale predsa len im niečo dáme.
1: Tam sa akým spôsobom pomáha na Zanzibare, na tej škole hlavne? Že nejaké materiály sa donesú, alebo.
0: Materiálne veci, dá sa povedať, že zošitý pera. Niekedy aj tie peniaze tam dáme, aby pre tých u- učiteľov, alebo na uniformy alebo podobné veci.
1: No dobre, a teraz mi skús porovnať, že aby som si to trošku vizualizoval aj poslucháči keď hovorí, že nie sú až tak zle na tom oproti iným častiam sveta. Porovnaj školu v Burundi a na Zanzibare.
0: Samotná škola je úplne iná. Úplne inak vyzerá vstup, steny, triedy a hygiena je tam lepšia. Zanzibarské školy majú nejaké lavice, pekne sú oblečení, sú tie, čisté sú tie deti. Učiteľia už len na ten prvotný vzlad vyzerajú lepšie oblečenejšie, celá tá štruktúra tej školy je oveľa lepšia, lepšie to vyzerá. Ak pôjdete do školy do Burundi, alebo v Ugande niektoré školy, ktoré nemajú stenu, alebo je z blata urobená, alebo nemajú ani lavice. Napríklad v Ugande, keď chodíme do rybarskej školy, tak tam nie sú ani lavice. Takže tam je ten rozdiel obrovský, ale skôr sa dá vizualizovať ten rozdiel. A úroveň určite, dá sa povedať, že aj v úrovni je to niekde inde.
1: No a vlastne tretí projekt, ktorý začína trošku tak čerstvo, zatiaľ išlo o jednorázovú pomoc, ale uh, chystáme sa pomáhať aj uh, aktívne, pravidelne, tak je práve Afganistan. Uh, to som sa zase chytil trošku ja, musím povedať, že aj ty si ma týmto celkom smerom, že je naozaj dobrým príkladom ľuďom, podľa mňa. To som rád. Uh, ja som vlastne v Afganistane bol teraz v lete na súkromnej ceste s kamerátom a práve ten náš kontakt tam, ten fixer, no, ktorého skôr považím viac za kameráta, tak on pomáha už dlhodobo zo svojich vlastných financí nejakým tým ľuďom lokálnym, že si vytipoval, že títo potrebujú pomoc, tak nezišne skôr tak pomáhal. No a tým, že on sprevádza nejakých ľudí, tak aj iní klienti jeho už pomohli, že robili nejaké zbierky. Som si povedal, že keď ty sa chytaš takýchto vecí práve a celé akože balú sa si aj v tomto duchu, že bolo by pekné urobiť niečo aj pre ten Afganistan, akoľko tam naozaj od tých 80. rokov je jedna vojna za druhou. Tam v 80. rokoch sa bojovalo so sovietmi, potom tam bola občianská vojna potom sa vlády chytil Taliban s radikálnou formou um, islamistických uh, zákonov. No a potom prišli asi Američania, 20 rokov sa bojovalo, no a aktuálne je tam zase ten Taliban. Čiže ako tam sa to od tých 80. rokov naozaj že melie a tie ľudské práva sú tvrdoporušované, porušované jednak uh, hlavne ku ženám, ale aj ku veľa iným ľuďom ja osobne som videl strašne veľa malých detí žobrať lebo tam od 12 rokov že žena nemôže študovať že žena nemôže pracovať a veľa chlapov zomrelo v tej vojne čiže človek keď ide po ulici tak vidí kopec detí, ktoré žobrú lebo je to niekedy jediná možnosť ako si privyrobiť v tých rodinách no a práve aj ten môj kamarát v Afganistane tiež bola taká motivácia nás zobral ku rodinám, ako som spomínal ktoré žijú v jaskyni a keď sme tam prispeli niečo drobné potom pri tej návšteve, tak nám povedal no, že to bola vlastne mesačná výplata, tak to je také, že človeka to zachytí za srdce uh, on ešte pomáha aj uh, charitatívne, takže rozdáva jedlo ľuďom chudobným v Heráte čo je jedno z najkrajších z Afganistanu ale tá chudba je tam tiež stále veľká no a čo sa my vlastne chytáme v rámci tohto afgánskeho projektu, tak uh, ja osobne som bol na návšteve u jedného kamaráta toho, mojho kamaráta Aliho a boli sme v takej dedinke uprostred Afganistanu v horách v Hazarajate u jedného chlapíka, ktorý sa volá Sultán No a žijú v lepších podmienkach ako tí ľudia v jaskyni. ale sú to stále také tie hlinené domčeky elektrínu majú z autobatérie a nemajú poriadny prístup vo vode, ku vode, Teda doteraz nemali No a to bola jedna čas, čas vlastne tých vyzbieraných peňazí, ktoré sme zbierali koncem minulého roka, tak išlo na to, aby sa mu zaviedla ta voda tam, lebo vlastne ho rodina musela chodiť po vodu niekam mimo. No a keďže sa nám podarilo vyzbierať ešte dokonca aj viac peňazí, ako povedne plánované, tak aktuálne v tejto chvíli, keď už nahrávame podcast, tak už nejaké dva týždne približne, je tá voda zavedená. Aj mám teda video z toho, ako na tom pracovali a keď som videl ten úsmev sultana na tvári, Užasné. tak ako to, to tak zahraje pri srdci, že to je neuveriteľné do Afganistanu, budeme tiež robiť zajazd a je naplánované, že pôjdeme na večeru ku sultánovi a všetko ešte viacej nejako tak zdokumentovať a určite aj pridáme k tomuto video všetkým, ktorí prispeli tak pošleme toto video na našom Instagrame, nájdete video toho ako sa vlastne pracovalo na tomto zavedení vody ku jeho sultánovi a hovoril Ali, že síce to nenatočil kvôli kultúrnym nejakým tradíciám, že to nie je vhodné ale že jeho žena sa rozplakala, sultánova v podstate, že keď sa to urobilo, čo naozaj sú veľmi silné príbehy. No a druhá časť peňazí, to sa teraz na tom ešte robí, tak v Heráte jeden sirotinec, ktorý vlastne, ktorému ideme zastrešiť ročný prenájom plus nejaké ešte jedlo na niekoľko mesiacov, voda, a plus ešte ideme nakupovať tým ľuďom, čo žijú v jaskyni, nejaké potraviny, chleba a podobne. Takže naozaj ten Afganistan potrebuje obrovskú pomoc aktuálne.
0: Ono sa tieto veci dajú krásne rozvíjať. Toto je nádherné na, na, na tých projektoch, že začne sa to nejakou vodou a sa to krásne rozvine ďalej. A toto je jedna z vecí, čo sa mi najviac páči na tej pomoci. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo? Veľmi zaujímavá otázka, ale napríklad pre mňa, to robí, pre mňa to robí dobrý pocit, že niekomu pomôžem, pretože stále to hovorím, aj každému to hovorím okolo seba, že my sa na Slovensku máme dobre. Na Slovensku sa má zle, iba ten, kto sa nechce mať dobre. Takže uh, možno, že budú ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia, ja s tým úplne rátam, ale toto sú životné situácie, ktoré my ani nepoznáme a nevieme, aké sú. A myslím si, že tým, že my máme všetko, tak trošku môžeme dať aj iným. A toto je taký, tak, taký môj hlavný motív. A keď počujem takéto príbehy, čo si teraz povedal, to je super. Lebo začalo sa to s jedným a vidím, že sa to rozvíja ďalej. A to je úplne krásne. Je to super.
1: No a hlavne, keď tá pomoc vlastne, keď spomínaš pre nás v takýchto krajinách nemusí byť vôbec taká akože nákladná, nemusí byť tak uh, obrovská z našeho pohľadu, ale pre nich to sú obrovské rozdiely. Lebo či už aj keď si overal, že aké výplaty majú v Burundi, Aha. aké výplaty majú v Afganistane a keď som si zamyslel, že ja som tej žene vlastne dal peniaze na 3-4 mesiace a tu to stojí, ak keď idem do kaviárne si dať no kávu, jedno espresso si dám v podstate a pre ňu to vyšlo na 2-3 mesiace.
0: Presne to je tá pomo- pointa tej pomoci, že my sa vlastne skladáme na tú pomoc, že, že koľkokrát my necháme 10, 15, 20 eur niekde v krčme, alebo, alebo čokoľvek, čo je tiež dobre, lebo podporujeme vlastnú ekonomiku a podobné veci, ale koľkokrát by sme mohli dať jednorázovo niekde inde a proste nám to nič neurobí. A niekto z toho sa má fajn, perfektne. Ako vieme, že nevieme zachrániť celý svet, dá sa povedať. Ale keď sú viacerí takí, ktorí pomôžu a viacerým ľuďom vieme pomôcť, takže viacej ľudí sa môže mať fajn.
1: A, hlavne, keď niektorý... a, niekoho, a niekoho to neboli, dá sa povedať. A hlavne, keď niektorí ľudia v týchto oblastiach sa naozaj bez tej cudzej pomoci nevedia až tak veľmi odpichnúť do toho. Že niekto by možno aj chcel, ale niekto na, na tom ozaj už tak zle. Niektoré komunity, niektorí tie jednotlivci že potrebuje, aby niekto prišiel a urobil nejaký ten prvý krok trochu.
0: To sú banálne veci niekedy. Napríklad profesor Krčmemi mi raz zavolal, že potrebujeme rýchlo pomôcť nejakým ľuďom, ktorí má problém s očami, s kataraktou a podobné veci. Lebo že on na to má nejakého starého pána, doktora, ktorý na Slovensku robil a vedel by poslať nejakých 3 alebo 4x 5 tisíc eur. Nemá s tým problém. A teraz my sme rýchlo hľadali proste, že ľudí, že, že komu pomôcť, lebo proste, že len to tak nejde tak ľahko. Hej. Tak ja som išiel osobne aj na market a ja som niektorých ľudí len uvidel, že majú problémy s očami, alebo sú slepí, alebo niečokoľvek. Tak sme išli, potom sme to roztrúbili cez kostol, že jednoducho, kto má problémy s očami alebo zle vidí, nech sa v ten a v ten deň u nás na klinike zjaví. A my sme celé zistil, že to kvôli tomu to oni nemajú spravené lebo nebola až taká drahá tá vec boli na to rôzne projekty cez američanov že si môžu urobiť kataraktu za pár centov najväčšia banálna najbanálnejší problém bol transfer do nemocnice oni nemali 5 eur na to aby sa dostali z bodu A z bodu bodu B a aby tam prežili 3 dní a oni mohli lepšie vidieť, alebo proste, že niektorí mali tak, že zahnisané oko, takže im vlastne len vybrali to oko a proste ošetrili. Zahojilo sa to a žili ďalej. Alebo proste tí ľudia mohli zobra- zomrať na, na, na infekciu akúkoľvek v 15-16 rokoch. Takže to sú niekedy banálne veci, že 10 eur. A za tých 10 eur niektorí ľudia naozaj, že života ohrozujúcu vec riskujú. A my sa bavíme o tom, že niekto sa najá zaplatíme za drobné peniaze nejaký dobrý pocit, ale niekedy sa konkrétne bavíme o, o, o života a smrti, že niekoho zachrání 5 eur, alebo oni tam nemajú pred diabetes inzulíny nemajú to kde dávať, majú, nemajú chladničky a teraz proste s tým diabetesom človek prežije celý život a ten inzulín v tej krajine je, takže Takže niekedy sú to naozaj banálne veci, na ktoré vieme minúť tie peniaze a nás to nestojí nič. A teraz sa trošku, keď sa tak vnesieme do nich, že oni umierajú kvôli banálnym veciam a nás by to nestálo nič im trošku pomôcť. To je tá pointa, ktorá podľa mňa je dobrá.
1: To sú také tie veci, na ktoré my tu ani už skoro nemyslíme. Že však keď niekto príde na to, že mám cukrovku, tak Prídem do Presne tak predpíše mi, že tu máš inzulín a takto sa stravujú a takto funguje, ale ako ty hovoríš, tak tamto nie je úplná samozrejmosť teda.
0: Nie, a na toto zabudáme mi doma a zabudáme aj pomáhať jeden druhému. A proste tým, že som pracoval 10 rokov v tomto alebo 11, tak vo mne to ostalo a snažím sa to šíriť ďalej, že by sme si mali jeden druhému či už doma alebo v zahraničí pomáhať
1: keď sme sa vlastne aj o tých banalitách rozprávali a že niektorí tu ľudia vyslovene potrebujú sa nejak tak odraziť, ale možno aj tým správnym smerom. Ja musím povedať, že mne sa v tomto veľmi páči prístup to mojho afgánskeho kamoša Aliho, lebo jasné, niekedy ako ste napríklad pomohli aj vy v, tým pygmejom, že oni, tam není moc ani, že čo sa od spolu, tak človek im dá najesť, tak aj tu treba niekedy, aj tým ľuďom, čo žijú viaským v Afganistane, tak vyslovene tiež tam hlavne prídeme, nejaké jedlo základné, nejaké, aspoň, že okna sa trošku nejak zastrešia, že aby tam neprechádzalo v zimech, alebo v Afganistane, v tých horách, tam naozaj, že mrzne, Neskutočne, ale veľakrát sa ali snažia aj motivovať niektorých tých ľudí takým spôsobom, že keď vidí, že má nejakú možno tú víziu alebo ten chtíč, ten človek, tak on mu pomôže nie, s nejakým tým začiatkom. Rozpráva mi taký príbeh o tom, ako jeden chalan strašne chcel predávať, a, tuším to bolo oblečenie, tak... A, on neurobil to, že by mu teraz zdal, že dobré, že tu máš peniaze, rob si s tými čo chceš on mu nakúpil na začiatok oblečení ktoré on môže ísť spredávať, aby sa mohol s tým svojím nejakým biznisom uh, nejak tak odpichnúť na začiatok a aj tam človek sa trošku asi aj tak zamyslí, že OK, že tí ľudia častokrát chcú, len potrebujú takéto odpichnutie a keď dostanú aj tú správnu motiváciu, ako by ste na, na tie školy motivovali aby sa decka lepšie učili tak vie to pomôcť aj do života, že to nie je len o tom, že dať ten chleba, ale naučiť, ako ten chleba robiť tých ľudí.
0: Presne tak. My sme takto motivovali naše siroty, že ak sa budú dobre učiť, že zaplatíme im strednú školu, ak sa uč- budú učiť veľmi dobre, že im zaplatíme univerzitu. Takže jeden oh. skončil až veľmi dobre na tom. Potom boli deti, ktorí sa nechceli až tak učiť, ale napríklad jednemu sme kúpili holiaci strojček, zaplatili sme mu nejaký ten nájom na 3-4 mesiace, mal chatrčky a budeš strihať. Naučil sa strihať vlasy a stal sa kaderníkom a vlastne podnikateľ. Takže vlastne dali sme ten nástroj do ruky a toto je tá správna enak cesta smer, že pomáha druhým, že nielen, že prídeš tu, máš jedlo a čau, ale že dať im nejaký ten nástroj, aby vedeli z peniazy robiť pe- ďalšie peniaze alebo napríklad prasa, prasata sme dali do jednej dediny 10, a sme chodili kontrolovať, že stále budete musieť mať 10 prasiatok. Ale to, čo sa narodí, alebo proste využívali aj samcov na, na ďalšie prasiatka, hej, lebo to treba, tak vlastne aj, napríklad, aj tie spermie boli na predaj. Čo je veľmi zaujímavé, že ako oni vytvorili taký vnútorný biznis a potom to skončilo na trhu. Takže oni začali vlastne vyrábať peniaze a trošku sa rozvíjali ďalej a začali rozmýšľať trošku. Takže toto sú super tieto projekty. Samozrejme, že sú veci, že úplne začiatky tých projektov, niektorí, že tam treba prísť, dať to jedlo a niečím začať. Lebo sú miesta, hlavne po vojnách sú tieto veci, že začať treba s jedlom a nie. Keď je vojna, nemôže začať, začať so školou. Musíš dať jedlo, lebo keď máš jedlo, tak budeš zdravší, hej? nebudeš mať malnutríciu dlhodobo. A keď budeš zdravý, môže začať niečo robiť. Môžeš chodiť do školy, môžeš pracovať. Takže tento postup v niektorých situáciách treba zachovať. Ale sú potom tie krajiny, kde už treba rozmýšľať, že nie o toho jedla začať, ale niekde ďalej.
1: Čo mi prišlo nejak veľmi zaujímavé, samozrejme s tým jedlom a nejaké medicínske ošetrenie pri vojne, to bez debaty je vždy hneď prvé. Ale veľmi zaujímavé mi prišlo, keď sme teraz boli v Sýrii, tak sme navštívili aj mesto Homs, čo je jedno z najzničnejších z vojen vôbec, čo bolo za poslednú dekádu. A naozaj teraz je stále ťažko zničené a to sú, jak do Petržalky, keby človek príde, ale zrazu tie paneláky by boli že zbombardované celé. Tak stále je to tam také. Uprostred toho mesta, ktoré je že zbombardované, človek vidí len konštrukciu tých panelákov, tak bola úplne na novo zrekonštruovaná mešita. A v podstate to bolo z toho hľadiska, že tým ľuďom to dalo fakt takúto nejakú nádej. Dostali to miesto, kde sa môžu uchyliť a aspoň tí ľudia, kde, ktorí mali kde bývať. A urobilo to veľký taký ten zmysel v tom, že zrekonštruovať všetky tie byty je v podstate takmer nemožné. To musia zhodiť zo zemou veľakrát a na to tiež treba nejaké financie. Ale zrekonštruovať tú jednu mešitu, ktorú dá keby... Tú nádej viera ľuďom, tá viera, tak to vie tiež urobiť veľkú zmenu.
0: Samozrejme. Ja som zažil niečo podobné, keď vyhnali v roku 2017 Isis z Karakošu, to je hneď pri Mosule. A hneď pár dní potom, ako odišli, tak ja som tam bol. To, tam mal profesor Krčmeri tiež svoje aktivity a svoje projekty, veď to boli tiež dobré riešenia aj na migráciu, lebo zachytávali ľudí tam priamo v Iraku. A vlastne tam mi sa jednalo o to, že ako obnoviť to dobombardované mesto. A tam my sme napríklad práve hľadali nejaký domček na to, aby sa tam dala postaviť nejaká klinika, taká rýchla, zbežná, lebo keď sa do tej, do tej dediny vráti elektrika, vráti sa voda, čo robili napríklad vojaci, vtedy stavali stolpiky a vodu a Červený krišt tiež pomáhal. A my sme vlastne hľadali nejakú miesto, kde vieme obnoviť kliniku, kde vieme dať základnú zdravotnú starostlivosť, základné lieky budeme vedieť vydávať. A vlastne tieto veci, keď sa urobia a povedzme, že tá mešita a že človek chytí tú nádej, tak to sú také tie prvé veci, ktoré sa robia. A potom sa vrátia tí ľudia domov a s vlastnými silami začnú sa, sami robiť tie domy. My sme navštívili prvých, prvé tri rodiny, ktoré sa vrátili do Karakošu a normálne sme, im, sme tam sa s nimi fotili a boli pri nich, jak robili s Maltou, proste tam stavali ten dom, dorábali. Mali nádej. Bolo na nich vidieť, vôbec neboli smutní, proste povedali, že už sú preč a že idú do toho. Takže vlastne, keď ľudia dostanú tieto základné veci, tak oni už si tie príbytky sami spravia a potom prídu rôzne nadacie, organizácie, ktoré tie financie im na to dajú. Takže oni to sami spravia niekedy. Mm. A, a presne to, ak si povedal, veľmi dobre sa dá na to nadviazať. A presne takto fungujú niektoré humanitárne a rozvojové pomoci, že tá humanitárna časť je tam veľmi dôležitá. A pe- pekné vysvetlenie, že pre tých, ktorí sa pýtajú, že prečo je hneď prvá mešita postavená, je to veľmi perfektne vysvetlené, že dávajú im nádej a vieru a vracajú sa ľudia a potom s tou spoločnou silou, sa vrátia, tak vybudujú spätne to mesto.
1: No, ako tých projektov, kde pomáhať a miest je strašne veľa. My sme sa akože tak nejak rozprávali aj o tom, že plánujeme teda nejak tak rozširovať a trošku to veci rozbehnúť. Máš také nejaké svoje predstavy alebo plány, že kam by si sa možno že rád tak rozšíril projektovo ešte v rámci Bellu Charity?
0: A sú tam rôzne smery, ktoré si viem predstaviť, uvidíme, že ako to pôjde postupne a je tam jedna okolita dedinka pri našich projektoch, ktorá nemá absolútne žiadnu infraštruktúru Burundi, áno mhm. dedinka sa volá ruhando a boli sme tam s klientmi viackrát veľmi milí, slušní ľudia ale to je celá jedna dedinka z neviem, tisíc, dve obyvateľov kde nie je žiadna elektrika, žiadny solárny panel v podstate nič a tam rôzne aktivity sme rozmýšľali, či tam začať nadviazať nejakú aktivitu so školou. Tiež je to nejaký malnutričný projekt, ktorý prinúti tam chodiť deti do školy a tam sa to krásne dá rozvíjať ďalej. Práve do toho rozvojovej časti štúdia, proste trošku sa zapojiť do tej školy. Možno, že urobiť nejakú malú knižnicu, solárny panel, nejaký ten prvý počítač im tam doniesť, aby mali styk vlastne so svetom a aby sa učili Napríklad, keby sme zaviedli nej- do školy nejaký ten satelita, proste, že aby videli cez televízor, že svet funguje inak. Takže Vlastne to je t- také maličké st- schodiky k tomu lepšiemu životu. Takže tam máme takéto e- rôzne smery a vo veľmi odľahlých miestach. To je naše také, také zaujímavé, že nepôjdeme tam, nepôjdeme do nejakého hlavného mesta a do tých naozaj odľahlých miest, kde sú tí ľudia naozaj že pozadu, tak e- tam proste na vymýšľanie Neurekom, tých vecí, ktoré by sa dalo, keby boli financie. A zároveň by sme ešte chceli rozbehať v tejto lokalite, v Burundi, v južnej časti Burundi, ktorá je jedna z najchudobnejších častí sveta, aj adopciu na diálku. To znamená, ne, že človek ne? si môže adoptovať, človek sa môže prísť pozrieť, môže s tým, priamo s tým dieťaťom, alebo dorastencom, alebo čokoľvek, tak môže si dopisovať maily, fotky meniť, Takže vlastne blížime ich s tým človekom, ktorý si ho adoptuje. A tá pointa je tam celá, že sa môže prispozrieť to dieťa. A vlastne my to zmenežujeme všetko, aby tie peniaze išli na štúdium, na tie oblečenia alebo uniformy, ktoré majú povinné k tomu štúdiu. Takže toto je ďalší taký naš plánik, ale samozrejme všetko trvá, potrebujeme to dať dokopy. A zatiaľ máme takéto plány a určite je ich aj viacej, ale snažíme sa... Urobiť tie projekty, ktoré sú momentálne v takej kríze, ich dotiahnuť do takého levelu, že aby to bolo, že fakt dobre funguje a potom budeme rozvíjať tie ďalšie postupne.
1: Z mojej strany ja by som bol strašne rád za dve veci, keby sa podarí, keby rozšíriť ešte. Jedna vec je práve v Afganistane, kde by bolo potreba trošku tu pravidelnejšiu pomoc, čiže pokiaľ sa nám toto podarí naozaj rozbehnúť aj vy či by ste chceli na takéto projekty prispieť, tak vieme urobiť naozaj veľkú zmenu častokrát. A v Afganistane je tým, že tie práva žien sú absolútne minimalizované a nemôžu naozaj, ani do školy nemôžu pracovať skrz zákony Talibanu, tak nechcem hovoriť úplne o detailoch práve z toho hľadiska, že treba s týmto veľmi opatrne ale je tam určitá myšlienka. vieme, že to je možné ako pomôcť trošku že nám si svojím spôsobom privyrobiť v Afganistane a ten môj kamarát vie ako na to vie čo, kde a ako urobiť a vie aj komu pomôcť hlavne Čiže len na to treba ozaj trošku uh, vyššie financie, aby sa to dalo aj bezpečne a všetko správne zariadiť. No a druhú vec, čo by som veľmi rád rozbehol, krajina, kde sme boli v podstate obaja, tak je práve uh, Irak. Lebo naozaj tam po tiež roka, rokoch vojny a islamskom štáte ostala spúšť, tá krajina sa konečne stavia na nohy. Uh, vidím to za posledné dva roky, čo som tam bol 4 krát, teraz 5 krát a tak. ideme. Uh, je to výrazne lepšie, ale práve aj islamský štát tam narobil toľko skazy od roku 2014 do 2017, že to je naozaj smutné. A práve najviac tam utrpela komunita jazidov, že jazidy ako jedno sa takých menej známych náboženstiev a na nich bola spáchaná hrozná genocida. No, hlavne po... aj na ženy. Hlavne na ženy. Oni ich považovali vlastne títo teroristi radikáli za uctievačov diabla, čo popierajú vysoko jezidi a berú to ako urážku. No a práve muži boli zabíjani a zastrelení väčšinou na počkanie na mieste a ženy boli znásilňované a odvlieknuté ako sexuálne otrokine. Tie ich normálne predávali na trhu v Mosule alebo v Rake. A keď si s nimi už ten nejaký radikál užil, nejaký ten tyran, tak ich niekedy predal ako v second hande Niekomu druhému za nižšiu cenu, ako použiť vlastne kus veci. Čiže to nebrali pomaly ani ako živé bytosti. No a kopec detí tam ostalo osirelých, lebo im rodičia zomreli. A ženy boli samozrejme veľakrát zabité, keď už nebolo v nich videný nejaký ten užitok. A čo je veľmi smutné ešte tak jezidom sa človek môže stať len tak že sa narodí dvom jezickým rodičom no tak si teraz posluchači dajte dokopy to že keď ženy boli znásilňované čo žena musí byť pri panna podľa akože nejakých tých tradícií tak a muži zabíjani že ako sa zredukovala aj smerom do budúcna celá tá populácia jezidov a veľakrát ženy ostali do dnešného dňa tak vyhostené z tej komunity že veľa takých tých veľmi tradične zmýšľajúcich jezických rodín ich úplne vytlačilo on nie každá samozrejme veľakrát pomáhali viem, že hlavne výraku v okolích najposvetnejších miestov liš tak a veľakrát ich príjmali a snažili sa im pomôcť no bohužiaľ veľakrát sú tieto ženy už vdedené nenávratne z komunity čiže a bol by som veľmi rád, keby sa nám niekedy tam podarí ja by som, neviem či sa to podarí úplne tento rok, lebo chceme podporovať hlavne veci, kde máme spolách na tých ľudí a že vieme, že to ide na dobrú vec tiež niekedy najľahšie si urobíte kontakty, ale verím, že v priebehu najbližších dvoch rokov by sa nám rozšírila nejaká, nejaká tá naša činnosť aj do Iraku
0: Určite áno, ja som tiež otvorený pre, pre takéto projekty. Treba povedať k tejto veci jednu vec, že na Blízkom východe žijú veľmi dobrí ľudia, veľmi milí ľudia, ktorí si to naozaj zaslúžia. My o tom síce nevieme, lebo nevieme o týchto lokalitách moc veľa. A tí, ktorí s nami chodia na tie zájazdy, tak to môžu vidieť alebo môžu aj na vlastnej koži pocítiť, Tí, ktorí boli v Iraku, tomu úplne chápu že to sú perfektní ľudia. Teraz poďme preč od ISIS a od vojny, ale o bežných ľuďoch a tých, ktorým chceme pomáhať, tak to sú perfektní ľudia. Oni sú veľmi pohostinní, milí a naozaj, naozaj dobrú skúsenosť s nimi. Ja osobne s nimi mám veľmi dobrú skúsenosť z Iraku, ty určite tiež a ďalší ľudia nám to môžu potvrdiť len. Takže a toto je tá pointa, že tá Tú pomoc sa snažíme dať tým ľuďom, ktorí sa to aj tak zaslúžia, dá sa povedať. Či už tej v Afrike, alebo... Väčšinou, keď sú vojny, tak nie sú zlí, zlí tí ľudia. To, to, tí ľudia, jednoduchí, obyčajní ľudia sú len proste obeťou tých vojen. Takže toto be, treba brať do úvahy.
1: Ja mám pocit, že v Iraku oni by sa rozdali. Pre mňa... Sávam. Ja som zažil osobne niekoľko... Národov, ktoré sú považované, že veľa aj cestovateľov, ľudí hovorí, že patrí k tým najpolstnejším, aj Iránci sú úžasní, Pakistánci, v Afganistane, Sýrie, keď sú trošku taký zahriaknutí, tak tiež sú strašne polstinní, ale pre mňa osobne nikto z so subjektívnej skúsenosti sa neťaha na to, ako sú pohostinní a otvorení ľudia v Iraku. To je niečo neuveriteľné, oni toľkokrát, čo ja som dostal niečo od nich zadarmo, či už jedlo, taxík, uh, pitie, uh, v autobuse mi odmietli, aby som im zaplatil uh, rôzne akože také mini suveníry, alebo pamiatky, čo mi obchodníci dajú. A tam naozaj trošku inak vnímajú toho aj turistu alebo toho človeka, čo prieť západu, extrémne sú otvorení. Aj napriek tomu, čo sa tam dialo, oni by sa rozdali ľuďom okolo a berú to ako samozrejmosť. Čiže myslím, že je veľmi pekné. Keď takýmto ľuďom je naozaj, že uh, umožnené zlepšiť trošku ich kvalitu života, môžeme im my pomôcť trošku.
0: Určite. A pre nás je to super, že nám dávajú tento pocit, lebo si myslím, že my na to nie sme úplne zvyknutí. Nie sme na to zvyknutí, že niekto svoje voľne pomáha, alebo proste, že je pohostinný. Oni sú pohostinní k cudzím ľuďom. Treba toto tiež povedať, že nielen, alebo aj my sme pohostinný národ celkovo, ale pokiaľ sa len zapoznáme sa nepoznáme, tak presne. v podstate nejak to neriešime, ale oni doslova dokážu toho cudzieho pohostiť a dať im všetko z vlastného stola, alebo proste hneď ich uh, uh, dať k stolu. A proste to je na tom krásne. a ja som za podporu týchto ľudí.
1: Spomenieš si na nejaký moment, kedy sa v tebe tak zastavil čas a povedal si si, že to, čo robíš, má zmysel?
0: Konkrétny moment nie, ale bolo to vtedy, keď som začal robiť túto prácu pretože jak som sa presťahoval do Afriky, tak som začal pociťovať to, že, že sú aj dôležitejšie veci ako ja, ja, ja. A práve tam v tej Afrike, keď som strávil ten čas a videl som každý deň, že ako bojujú o prežitie, tak som zistil, že ja som mám fantasticky dobre. A vtedy určité veci sa lámali vo mňa v mojej osobnosti, že treba to trošku dať do iného smeru.
1: No a na záver mám takú ako zaujímavú otázku ešte. Um, niektorí ľudia nedôverujú úplne charitatívnym neziskovkám a toto som počul osobne, dokonca od uh, osoby, ktorá by mi mala byť celkom blízka, by povedala a podľa mňa to je veľa ľudí vie hovoriť, že takýmito drobnými pom- pomocami aj tak svedne spasíme. Čo by si na to odkázal?
0: Čiastočne spasíme. Keď sa niekto pozrie na štatistiky alebo prečíta pár knižiek, napríklad moc faktov, hej? odporúčam veľmi dobrá knižka, tak zistiš, že za 15-20 rokov predchádzajúcich, čo bolo, tak sa veľmi veľa vecí zmenilo. Tým, že tá pomoc, napríklad naša pomoc je veľmi drobunka. ďalšia pomoc je veľmi drobunká a keď sa tieto drobunké pomoci pospájajú, tak je obrovská tá sila pomoci je obrovská. Napríklad uh, úplná chudoba alebo úpln, úplná, úplný hladomor pomaly neexistuje. Existuje len vo vojnových zónach. Ale neexistuje už. Uh, jednoducho sme to vyčlenili z našich životov alebo aj životov tých uh, chudobných ľudí alebo rozvojových krajín. Takže ja tam vidím obrovský zmysel toho, že prispem trolinku k tomu, k tomu veľkému dielu, čo robíme viacerí, nielen ja alebo my, alebo neviem kto. To znamená, že treba to trošku brať globálnejšie. To je jedna vec k tomu, že či to spásime alebo nie. Akože úplný zvrať nespravíme, ale pomôžeme miliónom ľuďom, čo je, čo je už len pre môj vnútorný pocit veľmi dôležitý a dobrý. A áno, niektoré organizácie sú, ktoré e, nepoviem to takto, že by chceli proste, že, že to nedajú tým ľuďom, ale majú v tom zlý systém. Napríklad máte nejaké vyzbieraných, máš 100% nejakých finančných prostriedkov, nie je to jedno, že či z tých 100%, 10% ide na tých ľudí a 90% ide na logistiku a na zamestnancov. Takže tu je to skôr tak, že ako systémovo pracujú tie organizácie. Čím je väčšia tá organizácia alebo nadácia, tým je drahšia, tým viac peniazí ide na tú logistiku, na tých zamestnancov, na benefity tých zamestnancov, lebo s tým niekto musí robiť. Takže tam si treba urobiť ten správny balans, že aby ten väčší počet, alebo väčší, väčšie financie, viac financí išlo, aby priamo na tých chudobných, ako na tú logistiku Takže tu je to o tej, o tej logistike, tej pomoci a o tom, že ako, to, ako sa to celé spraví. Takže niektoré uvahy alebo niektoré myšlenky tých ľudí z tých, čo počuli, aj sedí, ale nie všetko ako samozrejme všetko záleží na tej danej organizácii že ako to vníma, ako to má celé poriešené.
1: Ja by som k tomu povedal, že určite veľké zmeny sú založené najprv na malých krokoch a malých zmenách, čiže a, treba postupne niektoré veci a každý môže priložiť ruku k dielu a to by som možno ešte aj tak na záver dolo, že my sa snažíme, aby absolútna väčšina peňazí, čo sa dá išla priamo na tú pomoc a ja som si to teraz aj vyskúšal v rámci toho Afganistanu, aká to vie byť niekedy tiež výzva ale vzaj to podľa mňa stojí za to a dopraviť teraz tie peniaze čo sme nejakých 1615 eur vyzbierali do Afganistanu, aby to Ali naozaj mohol správne využiť tiež bola celkom výzva musím si zaklopať nakoniec sa to podarilo s nejakým iba poplatkom 2 eur ktoré sme uhradili teda zo svojho čo naozaj nie je až tak jednoduché veľakrát doniesť tie peniaze tam, kam majú ísť. No, milí cestovateľia, toto bol Zoli a jeho niekoľkoročné skúsenosti z humanitárnej pomoci, a teda niečo aj o uh, balu charity a našich charitatívnych projektoch. Ďakujem za tento príjemný pokec. Každá pomoc má nejaký vplyv a keď môžeme druhým pomôcť zlepšiť ich život, pričom pre nás je to maličkosť, tak myslím si, že by sme to nemali úplne ignorovať. Ak máte aj vy, poslucháči, záujem pomôcť ľuďom v núdzi, môžete prispieť práve cez nás, cez balu. O, taktiež môžete navštíviť miesta ktoré charitatívne podporujeme skrz naše zájazdy linky na tieto, teda tieto veci tak nájdete v popise nižšie alebo na sklune môžete priamo kontaktovať veľmi radi sa s vami porozprávame aj keď budete mať hociaké otázky už čoskoro sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hranic. Čaute. Čaute